0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache, Kommunikation und neues Denken. Wenn du deinen Traumpartner finden willst, dann geh schlafen. Hinter diesem Bon-Mot steckt die Erkenntnis, dass der Traumpartner, der perfekte, perfekte Partner, wahrscheinlich tatsächlich nur im Traum realistisch ist, also wenn wir uns schlafen legen und im wahren Leben. Ach, Kompromisse fällig sein werden. Das heißt, Perfektionsanspruch kann uns die Partnersuche und manches andere auch verhageln. Und darum geht es in dieser Ausgabe von Freisprechen perfektion. Eine böse Falle für ganz viele, natürlich nicht für alle. Es gibt einige, die gehen ein bisschen zu locker an Herausforderungen ran. Aber gerade in Deutschland, und da würde ich jetzt zumindest mal die deutsch mit einbeziehen, regiert doch eher so ein Glaube an die Gründlichkeit. Das hat seine Berechtigung und seinen Wert in ganz vielen Bereichen, denken wir an Ingenieurswesen. Aber es gibt sehr viele Jobs, sehr viele Tätigkeiten, sehr viele Dinge. Da braucht es nicht die Perfektion, da machen wir es uns nur unnötig schwer. Ich war bei Moderationen auf der Bühne jetzt nie der absolute Vorbereitungsfreak. Ich bin gut vorbereitet, aber habe es nicht Wort für Wort vorbereitet, sondern darauf vertraut, dass ich im Moment dann auch spontan die richtigen Worte finde. Aber ich kenne es zum Beispiel als Musiker. Beim Musikmachen, da war ich auch immer der Perfektionist, der eine wahnsinnig perfekte Vorstellung von einem Song hatte und dann schon programmiert, frustriert war, weil die Umsetzung mit der Band oder live oder im Studio nie so perfekt war wie meine Vorstellung. Und das kann dazu führen, dass wir es komplett hinschmeißen. Ich war mit Anfang 20 motivierter Musiker und dann hatte ich eine Phase mit Ende 20, da habe ich alle Instrumente, all meinen Krempel verkauft weil ich dachte, es ah, wird ohnehin nie so gut. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis mir das Musikmachen sehr gefehlt hat. Ich habe mir dann Stück um Stück die Instrumente wieder gekauft, mich geärgert, dass ich alles verkauft habe und gemerkt, hey, lieber mache ich unzureichend und unperfekt Musik als gar nicht. Also das ist eine Podcast-Folge für diejenigen, und das sind sicher nicht wenige, die sagen, uh, schuldig, da bin ich ertappt. Ich bin einer von denen, die manchmal zu perfekt, zu anspruchsvoll etwas angehen, sich die Latte zu hoch legen. Denen sei geraten, hey, Mut zur Lücke, da wo es sein darf. Manchmal reicht Pareto, kennen sich ja viele, Geht zurück auf den Italiener Wilfredo Pareto, der hat am Anfang des 20. Jahrhunderts die italienischen Grundbesitzverhältnisse untersucht und festgestellt, dass 80% des Lands in Besitz von 20% der Menschen ist. Und später hat man festgestellt, dieses Verhältnis 20 zu 80 oder 80 zu 20 findet man sehr oft. Also zum Beispiel 20% Prozent der Weltbevölkerung besitzen etwa 80% Prozent des Vermögens auf der Welt. Oder wir kennen es aus der Arbeit. Freiberufler stellen fest, 80% ihres Umsatzes machen sie mit einem Fünftel ihrer Kunden. Betrifft auch große Firmen. Oder eben, wenn wir an eine Präsentation, an eine andere kreative Arbeit herangehen, in 20% der Zeit haben wir 80% des Ergebnisses schon. Also etwas, was schon ziemlich gut fast fertig ist. Und um die letzten 20% bis zur Perfektion dann zu erreichen, da gehen eben 80 Prozent der Zeit drauf. Das kennen viele davon, wenn sie eine Präsentation erstellen. Man hat in relativ kurzer Zeit einen Großteil der Folien da, den Ablauf, die Struktur und jetzt wird fein gebastelt, noch an Worten geschraubt oder hier noch eine Schriftgröße verändert, da noch ein Bild ein bisschen verrückt von links nach rechts. Das ist dann, was viel Zeit frisst. Und dann sollte man sich fragen, wie viel Perfektion braucht es, ist es sinnvoll, notwendig, diese 80%-Zeitaufwand zu investieren, um die letzten 20% bis zur Perfektion zu erreichen? Oder reicht das, was man gemeinhin die 80%-Lösung nennt? Und jetzt weiß jeder selber, es gibt sicher viele Bereiche, da reicht nicht die 80%-Lösung. Wenn ich mit einem Geschwür zum Chirurg gehe und er sagt mir dann, ich habe es großteils rausoperiert, Reicht natürlich nicht, ich möchte es komplett rausoperiert haben und da können wir jetzt weiterdenken bei Juristen, bei Steuerberatern, bei Wirtschaftsprüfern, bei Statistikern, bei Bauingenieuren und wir können die Liste noch beliebig verlängern, da reichen 80% Prozent natürlich nicht, das muss schon sauber sein, das muss wirklich stimmen, weil zum Beispiel Menschenleben daran hängen, aber Hand aufs Herz, die meisten von uns sind in Tätigkeiten äh, zugange, da hängt nicht ein Menschenleben dran. Also zum Beispiel diese Podcast-Folge, die soll gut werden, aber die muss nicht perfekt werden. Also reicht wahrscheinlich ein Fünftel des Aufwands, um hier 80% zu erreichen. Dann werde ich noch mal ein bisschen investieren, um es sauber zu schneiden. Dann kann es raus. Okay, ich strebe hier nicht hundertprozentige Perfektion an, weil nicht verhältnismäßig. Und das ist die Frage, die man sich stellen muss. Wann ist der Aufwand gerechtfertigt oder notwendig? und wann nicht. Latte niedrig genug legen, das wäre eine Strategie, dann ist der Erfolg unvermeidlich. Das wäre dann sehr unambitioniert, aber das Gegenteil, es soll immer perfekt sein, macht uns das Leben unnötig schwer. Hoher oder sogar überhöhter Anspruch kann besonders lähmend sein, wenn es um die ersten Schritte geht, überhaupt mal in die Gänge zu kommen, weil das Zielbild ist so toll, dass man auf den ersten kleinen Schritten erstens irritiert oder verunsichert ist, führen die überhaupt zum Ziel, weil das ist so weit weg, oder die ersten Teilerfolge nicht würdigt, weil man denkt, ah, das ist ja noch so weit weg von dem, wo ich hin will. Heißt das, ich sollte mich von großen Zielen verabschieden und lieber gleich kleinere Brötchen backen? Nein, nicht unbedingt, aber es kann natürlich sehr helfen, so ein großes Ziel, eine große Vision runterzubrechen. In einzelne, gangbare Schritte. Je größer die Vision, desto wichtiger klare und erreichbare Etappenziele zu definieren. Milestones, Meilensteine sagt man da gern. Weil die sind dann erreichbar, dann kann ich mich auf die konzentrieren, Hab die große Vision natürlich gefühlt im Hinterkopf, aber hab erstmal ein ambitioniertes, aber realistisches Ziel vor mir und kann dann auch stolz sein, wenn ich das erreicht habe und sag, so, jetzt nehme ich den nächsten Schritt in Angriff. Weiterer Vorteil dieses Schritt-für-Schritt-Vorgehens, es kann ja zu Kurskorrekturen kommen. Unter Umständen stelle ich nach dem dritten Milestone fest, mh, die Vision stimmt gar nicht mehr so, die muss ich eh anpassen. Und jetzt äh, habe ich kein Problem damit, weil ich bin jetzt drei Schritte weit und sage, uh, den vierten mache ich doch in ein bisschen andere Richtung als ursprünglich geplant. Also es verschafft mir auch Flexibilität oder Agilität, wer das Wort gerne mag. Denn manchmal macht uns ein zu starker Zielfokus auch blind für durchaus reizvolle oder wertvolle Alternativoptionen, die am Wegesrand liegen. Und zugleich wollen wir uns natürlich nicht ablenken lassen von zu niedrig hängenden Früchten oder Dingen, die zwar schnell erreichbar sind, aber gar nicht in die richtige Richtung führen. Hermann Scherer nennt das die Sonderangebote des Lebens, die manchmal tückisch sind. Also das ist eine Abwägung. Und deswegen ist es ja gut, trotz der Zeilschritte, die man definiert hat, auch das endgültige Zielbild im Auge zu behalten, damit ich immer auch kontrollieren kann, führen die Teilschritte, die ich gerade gehe, auch wirklich in die gewünschte Richtung. Wenn es um nichts Wichtiges geht, dann kann man durchaus mal schießen und was auch immer man getroffen hat, zum Ziel erklären. Das gibt Gelassenheit und Selbstbewusstsein. Aber in den Bereichen, die uns am Herzen liegen, da wollen wir ambitionierte Ziele haben, da wollen wir über uns hinauswachsen ein Stück. Amerikaner sagen dann gerne Aim for the stars, shoot for the moon, auf die Sterne zielen und dann immerhin den Mond treffen. Nicht schlecht. Und damit nähern wir uns dem Kern des Problems. Perfektionsanspruch ist dann kein Problem, wenn ich je nach Situation klar unterscheiden kann, wann er sinnvoll ist oder nötig und wann nicht. Perfektionsanspruch ist dann ein Problem, wenn er ein festes Muster ist, ein Mindset, ein Glaubenssatz. Irgendeine innere Stimme flüstert uns ständig hinten ein, das muss perfekt sein, du musst perfekt sein, du musst dein Bestes geben und auch das ist noch nicht gut genug. Das ist dann ein Muster, das uns das Leben unnötig schwer macht. Ich hatte mal eine Teilnehmerin in einem Seminar, da ging es unter anderem um Work-Life-Balance. Und die hat gesagt, ihr fällt das sehr schwer, belastet sie sehr, Arbeit und Privatleben, Haushalt unter einen Hut zu bringen. Weil der Job fordert so, aber auch zu Hause ist so viel zu tun. Und wir hatten dann eine Übung, da ging es darum, aufzuschreiben, was tue ich denn alles ganz konkret, was sind das für Tätigkeiten? Und sie hat allen Ernstes aufgeschrieben, sie muss ja zu Hause die Socken und die Unterwäsche und die Tischdecken bügeln. Ich habe mich rausgehalten, andere Teilnehmerinnen haben dann sie gefragt, für wen machst du das denn? Wenn es dein Mann so möchte, dann soll er sich doch die Socken selber bügeln. Wenn du es so willst, weil du denkst, das muss so sein, dann hast du vielleicht einen überhöhten Anspruch an dich als berufstätige Hausfrau. Dann hinterfragt man, ob das so stimmt. Und wir kamen dann noch darauf, dass ein weiterer Faktor eine Rolle spielt, nämlich dass die Zeit manchmal gegen uns spielt. Wir werden nicht jünger. Belastungen, die wir mit 30 noch locker gestemmt haben, den ganzen Tag einen fordernden Job machen, abends noch kochen, Kinder ins Bett bringen und dann die Socken bügeln, Kosten mit 40 schon deutlich mehr Kraft und mit 50, Mitte 50 kann es sein, wir schaffen das nicht mehr zwingen uns aber weiterhin, weil wir von diesem Anspruch, den wir mit 30 Mal festgelegt haben, nicht loslassen wollen. Das kennen auch Leute, die ein Haus mit großem Garten haben. Den Garten zu pflegen hat am Anfang Spaß gemacht, klar, es ist Arbeit, aber macht doch Freude. Irgendwann äh, ist es doch sehr viel Arbeit und irgendwann schafft man es nicht mehr. Und dann wäre es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, was mache ich? Lasse ich einen Teil des Gartens verwildern oder lege ihn so an, dass er weniger pflegeintensiv ist? Oder kann ich mir einen Gärtner leisten, der das für mich tut? Oder zieh ich um in ein Haus mit kleinerem Garten oder sag sogar, die Zeit mit Garten ist jetzt mal vorbei? Die Teilnehmerin in dem Seminar damals hat dann herausgefunden, dass es ihrem Mann relativ egal ist, ob seine Unterwäsche gebügelt ist und hat für sich dann beschlossen, okay, die Tischdecken, das mache ich noch, das sieht so schön aus, die Socken verschwinden von der To-Do-Liste und zwar für immer. Und das kann jeder für sich tun. Meine eine Liste machen, was sind meine regelmäßigen, wiederkehrenden To-Dos, Tätigkeiten, Aufgaben und bei welchen investiere ich unverhältnismäßig viel Aufwand, weil ich so einen Perfektionsanspruch habe. Bei mir sind das zum Beispiel Mails. Ich bin so ein Formulierfreak, ich schreibe gern schöne E-Mails. Große Gefahr, wenn ich viele Mails zu schreiben habe, frisst das unverhältnismäßig viel Zeit, weil ich dann bei jeder ein kleines sprachliches Kunstwerk draus mache. Dann muss ich mich kurz wachrütteln und sagen, halt, stopp, hier, hier geht's nur um eine kurze Terminvereinbarung. Das kann kurz sachlich formuliert sein, das muss nicht Poesie werden. Und dann Hand aufs Herz, die meisten würden ja den Extraaufwand nicht bemerken. Letzter Tipp für die Perfektionsanfälligen, gib dein Bestes. Aber dann entspanne dich. Denn Hand aufs Herz, mehr als dein Bestes geht ja wohl nicht, oder? Wenn ich nach getaner Arbeit nicht ganz zufrieden bin, weil ich das Gefühl habe, ah, das war heute nicht perfekt, dann frage ich mich, hast du irgendwas verbockt, hast einen Fehler gemacht, ein Versäumnis? Wenn ja, lerne ich draus. Wenn nein, wenn ich feststelle, ich habe eigentlich im Rahmen meiner Möglichkeiten und der gegebenen Situation mein Bestes gegeben, es sind halt trotzdem einige Dinge, die vielleicht außerhalb meines Zugriffes lagen, nicht optimal gelaufen, dann entspanne ich mich. Dann gebe ich mir die Erlaubnis zu sagen, du hast dein Bestes gegeben der Rest ist Schicksal. Eins der Grundgesetze des Lebens, Shit happens. Ich fasse mal zusammen. Hier die vier Tipps für Perfektionsanfällige. Erstens, start small, fang klein an. Große Vorhaben runterbrechen in kleine, gangbare Zwischenschritte. Zweitens, hinterfrage dein Mindset. Ist dein Perfektionsanspruch angemessen, weil du die Statik für Autobahnbrücken berechnest oder ist das ein Muster, das dir gelegentlich auch das Leben schwer macht? Drittens, mach eine Liste mit allen wiederkehrenden Aufgaben und schau mal, wo braucht es Perfektion, wo investiere ich gern die Zeit und wo kann ich es mir auch sparen, wo reicht auch die 80-20-Lösung? Und viertens, gib dein Bestes und dann entspann dich. Feedback und Anregungen für Freisprechen gerne an Dominik Umberto Schott bei Facebook, Xing, LinkedIn, YouTube oder Instagram. Vielen Dank.